0: Случалось ли у вас такое, что вы пытались кого-то накормить, а он не хотел есть? Вы начинали думать, наверное, я невкусно готовлю. Но дело было совсем не в этом. Знаете в чем? Пойдемте, я вам все расскажу. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем говорить про тшуву, про самоусовершенствование, про И сегодня мы поговорим про очень очень интересную тему. Она довольно-таки такая скользкая, однако же без нее никак. И начну я подразиться с того, как это все проходит у Евреев, э, те, кто родились евреем, евреи по национальности, по происхождению, и потихонечку будем понимать, как это может относиться к нам и ко всем остальным. Итак, человек, который вступает на путь Шувы, на путь раскаяния, он, вы же помните, да, он для всех остальных как бы странный человек. Он начинает делать какие-то странные вещи, думать по-другому, говорить по-другому, вообще меняться. По крайней мере, все остальные они про него начинают думать, что он странноватый. Э, что же говорить, когда ты еврей? Ты, в принципе, странновато. Посмотрите на меня, как я выгляжу. Я вам честно скажу, я э, живу в Москве и довольно-таки долгое время. И чем дальше от Москвы я нахожусь в районе, чем он дальше от Москвы, тем больше на меня смотрят. Я очень долго думал, почему, и потом я понял. Чем больше ты в центре, то есть в центре в Москве, посмотрите, что такое центр Москвы. Это огромное количество разных людей с разными внешностями. да Когда ты уезжаешь подальше, 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 там таких людей нет. И я для них, ну, как бы странновато звучит, может быть, да, но... Для таких людей я фрик. Сегодня такое популярное слово. Я фрик. Почему я фрик? Потому что я выгляжу не так, как все остальные. Все забывают, что у всех разные носы, разные глаза, но это почему-то все забывают. Вот я выгляжу странно. Поэтому люди начинают на меня смотреть. Смотрите, теперь есть другие евреи, которые не выглядят так, я, так как я. Они не соблюдают торы и заповеди. Поэтому у них, не, собственно, нет на голове кипы, нету бороды, нету странных кисточек на, под одежде. Да? Нет такого непонятного одеяния. Поэтому они как бы ничем не отличаются от других. В тот момент, когда человек начинает вступать на путь Торы истины, он волей-неволей становится отличным. Отличным от других. Теперь, как это работает, например, в Израиле? В Израиле намного, конечно, проще. Я, например, когда приезжаю в Израиль, я четко понимаю, что здесь на меня никто не будет смотреть, никто не удивится, и я спокойно хожу по улицам. Если я приезжаю в Москву, опять же, да, какой-то крупный город, Ну, смотрят – хорошо, посмотрят – перестанут. Если уезжаю куда-то подальше, в какую-то глубинку, в обычный периферийный город, в небольшое городишко, то там, понятно, я звезда всего эфира в этот момент на улице. Но с этим можно смириться. Поэтому есть разница. Когда ты живешь в Израиле, это не так уж не совсем странновато. Если вдруг человек начинает исполнять вторые заповеди и начинает, не знаю, соблюдать шаббат и кашрут, люди знают об этом там. Поэтому нет для них такого большого шока. Здесь же шок существует. Причем как это может перерасти, всегда, чтобы здесь ни говорилось, в любом случае всегда присутствует у любого человека на земле, в том числе у евреев, в голове такая мысль, что евреи какие-то выпендрежники. Ну вот это вся всеми красиво известная фраза, что избранный народ, и там, значит, самые умные, евреи, там, самые жадные. Ну, короче, всегда и во всем, в принципе, виноваты евреи, мы это знаем, это во-первых. А во-вторых, э, ну вот эта избранность, опять же. Только, честно вам скажу, я, как человек, который во всем этом варится, понимаю, что избранность она совсем здесь немножко в другом. Эм, может быть, это будет грубый пример, слишком даже какой-то масштабный, но представьте себе, он, на мой взгляд, очень хорошо отражает все события. Есть книги король, да? Точнее, давайте не король, мы живем сегодня в современном мире. Президент. У президента есть правительство. Премьер-министр этого правительства, он избран... Президентом, правильно? Правильно. У него есть высокий статус? Есть высокий статус. У него есть зарплата, водитель, замки, кор... все что угодно, там, огромные дома, Чего вы хотите, да? Короче, он живет лучше, чем обычные среднестатистические житель этой страны. Но при всем при этом на нем, так должно быть хотя бы, да? На нем есть, лежит огромная ответственность за то, кто он. У него есть об- огромное количество обязанностей, которые он должен выполнять. Таких обязанностей нет у простого человека, который живет в, там не знаю, ходит просто на завод либо сидит в офисе. Абсолютная разница. Человек получает э, вот эту избранность, и он получает на эту избранность еще огромную нагрузку. И вот в этом евреи, потому что только представьте, 613 заповедей, а если глобальный говорить, то 620. Это если есть храм. Это все заповеди, которые евреи обязаны исполнять. У неевреев есть только 7 заповедей. Да, в них тоже можно покопаться, но их семь, не 613. Вы чувствуете разницу? Теперь, поэтому да, евреи может быть избранный народ, но никто же не говорит, никто не думает, что за этой избранностью может стоять. Думаете, мне иногда приятно, что я вот так иду по улице, на меня смотрят, как на зоопарке? Нет, иногда очень даже неприятно. Да? Хочется просто съесть в такси там, да, и уехать. Иногда все эти, так мы и делаем, чтобы никто не смотрел, мы садимся в такси. Вот. Но это не совсем кайф. Мы не от этого не кайфуем, когда мы идем по улице, на нас смотрят люди. Но мы понимаем, что я человек религиозный. Я выбрал у себя такой путь, и я несоответственный за то, как я буду выглядеть. Я несоответственный за то, как меня буду смотреть. Если мне это не нравится, уж извините. Понятно, что можно там спрятаться по-разному. да? Мы Есть всякие лайфхаки там одеть кепку, шапку. Зимой, в принципе, люди меньше смотрят, да, потому что ты одет. Все зимой вообще никто не смотрит друг на друга, все смотрят в пол, чтобы не поскользнуться. Но летом это, как бы, конечно, ты ярко выраженный человек. Поэтому здесь такая история. И для человека, которого теперь не евреи, который тоже вступает на этот путь, он должен быть готов, что как бы, будут взаимоотношения людей, как мы много раз говорили, которые не будут его понимать. Он для них будет странноватый. Стороновать и по всем параметрам. По одежде, по выражению, по эмоциям, по понятиям, в конце концов. И вот здесь начинается столкновение. И все зависит, конечно, от вашего окружения. Почему, например, люди, которые, не знаю, хотят, не знаю, бросить, не дай бог, там, не про нас бы сказано, знаю, пить много алкоголя, да, начинают ходить в вот эти группы на занятия. Потому что там есть люди, которые также думают. И мы, хотим мы или этого не хотим, начинаем искать похожую для себя среду. И поэтому могут отвалиться друзья, поэтому могут отвалиться люди, которым мы давно знакомы, да, и это будет понятно и логично. Но бояться этого, конечно, понятно стоит, и это возможно, это случится. Но все зависит от того, этого окружения. в окружении. В любом случае, искать окружение, которое вам будет данный момент приятно, это нормально. Как, например, религиозные евреи, рано или поздно, ну, практически многие уезжают в Израиль, потому что там им проще, да, и также вы, рано или поздно, может быть, поменяете работу, либо переедете в другой город и начнете там с нуля. Вот это красивая фраза, я начну с нуля там, где меня никто не знает. Теперь есть другой интересный момент, связанный с тем, что э, про такого человека, который начинает что-то с собой делать, исправлять, начинает думать, что он ото всех ограждает. Опять же, возьмем евреев. Евреи все это знают, люди, которые массово от всего ограждаются. Э, вы когда-нибудь пробовали позвать себе в гости э, религиозные евреи? Я обещаю, что вы практически не сможете его ничем накормить, кроме фруктов, далить ему там какой-то алкоголь, но приготовить для него вы ничего не сможете. Почему? Потому что кашрут, то, все, 5 10 короче, очень много интересных вещей. И человеку, который в этом не разбирается, может показаться, что что такое, если ты приходишь ко мне в гости, не ешь у меня дома, ты мне не доверяешь. Что, тебе не нравится моя еда, вкусно тебе, там, знаешь, думаешь, мне там испорченные продукты? Но на самом деле надо же спросить, и тебя объяснят, что есть кашрут и так далее. И на самом деле я понимаю, что в начальное это может немножко пугать и обижать, но потом люди к этому привыкают. У меня есть не религиозные друзья, у меня есть друзья не евреи, которым я прихожу домой, они все спит, они знают, все, все хорошо, и они называют меня лучшим другом, потому что лучшим гостем. Потому что я приношу с собой свою еду, максимум, что они наливают мне это, там, не знаю, бокал пива, стакан чая, и все. Мы счастливы, все, ничего готовить не надо. Человек у тебя в гостях. И я счастлив, я их не напрягаю. И им хорошо, по, ну, по большому счету. Но опять же, вернусь это может показаться, что как будто бы ты ограждаешься. Но это никакое не ограждение это защита смотрите у евреев да, возьмем евреев фджи огромное количество заповедей которые нужно исполнить если мы не начнем себя сами себя каким то образом ограничивать не ограждать не дай бог ни, ни от кого не ограждаемся не хотим ни с кем ссориться наоборот да? мы себя сами себе немножко будем сдерживать ограничивать, то есть мы придумываем. А точнее, наши мудруцы когда-то придумали, связанные правила, там, с правилами, с кашрутом, добавки к тем правилам, которые придумала сама Тора, с кашрутом, с Шабатом и так далее, то мы как бы, если мы этого всего не будем себя держать в рамках, то мы распадемся. Еврейский народ народ очень такой ведомый, я вам честно скажу. Нас, слава богу, много, но не так уж и чтобы прям уж совсем до конца. Мы достаточно древний народ, и за счет того, что мы всегда держались вместе, поэтому, может быть, мы и выжили. Вы сами знаете, сколько всего нам приходилось переживать. Теперь, когда мы говорим теперь про нееврейское население нашей планеты, то то же самое здесь случается, абсолютно так же. Даже человек, вспомните, когда вы, не знаю, садились на диету, и вы приходите в гости у вашего друга, Э, не знаю сына на день рождения вы приходите к нему на день рождения Оно во сколько В 7 вечера почему вот потому что люди работают там не знаете до 5 до 6 пока приехали пока приготовили да я сейчас не говорю про кашу про обычного человека и в 7 часов накрывается стол вы приходите и вам говорят там слав давай поешь ты говоришь я не могу я там после 6 не ем поверьте мне это все кажущееся понимание всех остальных, что как бы человек на диете. Большинство из них внутри говорят, что ты бред какой-то, ну, ешь ты чуть-чуть там, ну, господи. Завтра сядешь на диету, ну, сын, у рождения, ну, правда, ты решил сейчас это. А никого особо не интересует, что ты уже месяц так э, питаешься, не ешь после шести. То есть всегда вот это недоверие, всегда это будет происходить, но никто же никого не хочет обидеть. Вы не едите после шести, потому что вы хотите себя поправить, свое здоровье, вам плохо. Вы можете же прекрасно, ну правда, можете же прекрасно поддержать компанию, быть веселым человеком, да, быть с ними на одной волне, попивая чаек и, там, не знаю, закусывая какими-то легкими продуктами. Ну, честно же говоря, просто люди не готовы это принимать. И к этому нужно нужно тоже быть готовым. В любом случае, что бы мы ни говорили, э, на самом деле все так живут. Э, Не только люди, которые пытаются себя исправить, не только евреи, которые там что-то соблюдают. У всех есть внутренние рамки, которые могут другим показаться каким-то отграждением. Поверьте, просто вдумайтесь в это. Э, не знаю, вы на работу приходите, и вам вы не пьете из стаканчиков горячий чай, э, который не да, который не поднажен для горячего. Есть такие люди, типа, я хочу чай, нет, я не буду пить чай из этого обычного стаканчика, пластику, потому что он не для горячего. Кто-то скажет, ну, что же бред какой-то, пей ты, господи, что ты умрешь сейчас из этого. А для вас это важно. Что происходит в ваших головах? У, этого, у этого начинает думать, что вы бредите, и вы начинаете думать, что как бы он, он вам не доверяет и обижает. В третий раз вы принесете свой стакан. Вы принесете свой стакан. Он подумает, он совсем сумасшедший. С своим стаканом ходит. «Ой, а потом он его, наверное, принес из дома, я же не знаю, что у него там дом. Может, у него куча бактерий, сейчас он пойдет помоет, и это все будет заразно». Ну, короче, начинается вот эта вся история. Поэтому у всех всегда это все происходит. Только явно это выражается у тех людей, которые прям совсем уж открыто начинают себя как-то по-другому, иначе себя вести. Когда-то я очень хорошо слышал от одного раввина такую фразу, что «я готов со всеми общаться, я готов приглашать вас в свой дом». Но до спальни, знаете, есть такое, например, у евреев есть негласное такое соглашение, что никто не имеет права заходить в спальню к родителям. Даже дети, особенно взрослые, они могут постучаться, если, конечно, если очень надо, пожалуйста, можно зайти, там, если папа и мама попросили, но люди в спальню не заходят. Даже не евреев есть такое понятие, что ну, это более такая интимная комната, не заходишь ты просто так в человеку в спальню, если он тебя сам не пригласил, правильно? То есть... Это в отношениях. Я готов со всеми общаться, но у меня есть свои какие-то рамки, куда я тебя не пущу. Не потому, что я тебя не люблю, не потому, что я хочу от тебя отгордиться, не потому, что я тебе не доверяю, а потому, что это мои рамки. И эти рамки помогают мне быть тем, я сейчас являюсь, или тем, кем я я могу стать. Я надеюсь, что теперь более понятно в этом плане. Тем не менее, понятно, что все это, опять же, красивые слова, но на практике это так и будет. Нужно запастись терпением. И так жить Это непросто, но люди Потихонечку-потихонечку к вам будут привыкать Поэтому не переживайте И самое главное, на самом деле Нам тоже с нашей стороны с С стороны человека, который меняется Относиться к ним с пониманием Набраться, действительно, как я уже сказал, терпения и попытаться объяснять каждый раз, почему вы так делаете, почему вы этого этого едите, вы этого не едите после шести, почему до шести. Ну, короче, сами понимаете. Нужно попытаться вывести людей на диалог, попытаться выбить у них вот это из головы, вот эту непонятную мысль, которая, возможно, уже там зародилась о том, что вы не хотите с ними иметь ничего общего. Евреев, например, кстати, даже в царской России еще совсем недавно, э, еще евреев есть такое понятие, что мы живем хорошо в той стране до тех пор, пока у нас хорошо с властями этой страны. Пока власти нам позволяют жить в этой стране. Слава богу, сегодня есть Израиль и всегда есть куда убежать, но, насколько вы знаете, евреев в диастоприи очень много, э, поэтому мы стараемся всегда дружить с властью, не пытаться как-то ее поменять, а попытаться приспособиться к этой власти. И, например, в царской России... В седурах, в молитвенниках евреев была же, даже вписана специальная молитва за царя. Те, кто из вас знает историю, то во э, времена царя Николая еще совсем недавно, да, сто лет назад, даже чуть больше сто лет назад, не совсем было все у евреев хорошо. Тем не менее, мы молились за него, чтобы у него все было замечательно, в свою очередь. Потому что э, властям хорошо и всем остальному народу хорошо. А евреи всегда включали себя во весь остальной народ. Ни в коем случае не пытаясь как-то оградиться, как я уже сказал, либо поменяться, либо отчудиться от них до какой-то крайней степени. Понимаете, в молитвенниках, хочу еще раз акцентировать ваше внимание. в молитвенниках, в, том, в той книге, которую мы просим у Бога о здоровье, о богатстве, о пропитании, да, о детях и так, далее, и так далее, включена молитва, там было действительно прямо написано, за царя России Николая II. Евреи об этом молились. Все евреи царской России молились за его благополучие и за его здоровье. Потому что что это важно. Более того, если кто-то вам начнет говорить, что вы ограждаетесь, просто придите ему обычный пример. Смотри, все ограждаются. В конце концов, даже у стран есть свои границы. Все когда-то хотят, чтобы у них тоже было свое пространство. И вообще сама по себе социальное общение — это не безграничное общение. Мы выходим в социум, мы выходим на улицу, да, мы готовы с кем-то поздороваться, но заметьте, иногда нам бывает настолько тяжело подойти на остановке спросить, когда отошел последний автобус, что для нас даже сегодня сделали табло, чтобы мы увидели расписание. Конечно, это шутка, но не каждый, например. Я помню себя маленьким ребенком, мне было ну, немножко тяжело на улице спросить какого-то там дяди или тети, правильно ли я иду, в нужном ли мне я иду направлении. Почему-то, потому что я стеснялся. Да? Если, почему я стесняюсь? Мы же говорим, что социально надо, чтобы все друг с общались, все друг с другом открыты. Да ничего подобного. Все люди закрытые существа. Кто-то проще общается, кто-то э, тяжелее общается, да? кому-то проще прийти в новую компанию, неизведанную ему, и там, сразу стать своим человеком. Кто-то просто понимает, что это нереально для него. Но все мы закрыты. Поэтому само по себе социальное общение оно ограниченное. Даже если оно будет каким-то, не знаю, там, не языком, но культурой оно всегда будет э, ограничено. Например, еврейская культура, э, российская культура, славянская культура, да, культура, я знаю, там, э, британцев, все что угодно. Посмотрите, даже мы одеваемся по-разному, в конце концов. И в этот момент, кстати, мне как еврею иногда даже становится обидно, потому что, ну, правда же, посмотрите, я же не хожу в юбке, как шотландцы. Я понимаю, что для, нашего, для наших людей это тоже немножко диковато, однако я хожу в брюках так же, как и ты. Почему ты на меня смотришь? Почему я тебе тебя кажусь другим человеком? Потому что я, если честно, если вижу сейчас шотландию, я на него тоже буду смотреть. Ну, потому что это для меня непривычная история. Я понимаю, почему ты на меня смотришь, но я же не в юбке. В каждой культуре есть то, что, то, чего нет в другой культуре. И это нормально. И если это пропадет, то это будет один большой хаос. Да, я понимаю, еще 70 лет назад все хотели жить в одном большом мире, да, где не было э, официально э, не было такого желания, чтобы не было национальности, но она была, помните, да, Это когда-то нам объясня, объясняли, что э, мы все равны, только национальность почему-то существовала, почему-то язык существовал. Нет, все индивидуальны, все закрыты, и это нормально. Поэтому если кто-то начинает на меня наезжать, что я теперь после шести не ем, это неадекватно, почему? Ты знаешь, сколько еще людей в мире в этот момент не ест? Очень много. Просто тебе сейчас обидно, потому что я сижу за твоим столом и не ем за твоим столом. Но ты пойми, почему я это не делаю. Или хотя бы спроси, а я тебе с удовольствием все объясню и расскажу. И напоследок, все станет намного проще, если мы слово «отчужденность» уберем, выкинем его и поставим слово «избирательность». То есть даже в иудаизме, помните, с чего я начинал? Я могу прийти к человеку, который не соблюдает кашрут или вообще не еврей, и что-то у него дома покушать. Но я тут должен делать аккуратно. Я могу взять у него фрукты, да, посмотреть на него, порезан, не порезан. Не будем сейчас вдаваться в подробности, чем отличаются полезные фрукты от непорезанных. Но, не отличаются ли вообще, но я смогу это сделать там у него. То есть не означает, что евреи, которые собирают кашрут, может есть только то, что он приготовил другой еврей, который собирают кашрут, либо он сам. Нет, конечно же. В конце концов, мы ходим в ресторан, и мы там доверяем людям, которые там готовят. Да? Я могу прийти к дому человеку съесть там банан? Могу. Выпить пиво? Могу, только что я должен делать это аккуратно и фильтруя. Потому что, если я не поставлю себе тут этот фильтр, то я могу просто ну, просочиться, и меня не будет. Поэтому вот здесь самое главное как раз-таки то, что я уже сказал. Никто не хочет ни от кого ограждаться. Все хотят дружить, все хотят общаться, только все хотят быть еще самими собой. Ну или стать лучше, чем они в данный момент являются. Фильтр. Всегда должен быть фильтр. Если вы поймете, что человек, который пришел к вам домой, и он не ест у вас дома не потому, что он вам не доверяет, а потому, что для него есть некий фильтр, который ему помогает себя сохранить как человека и дальше продолжить путь самоулучшения, тогда вы не будете обижаться. Более того, вы, вы в этот момент, скорее всего, задумаетесь и поймете, что у вас тоже есть такие моменты что вы тоже где-то там ставите себе какой-то определенный фильтр. Что-то вы не можете сделать, как все остальные, потому что все люди разные. Дорогие друзья, не бойтесь, не бойтесь объяснять другим, не бойтесь задавать вопросы, почему другие выглядят по-другому. И тогда, по крайней мере, я на это надеюсь, будет мир и будет взаимопонимание. До новых встреч!